0: Todo el mundo tiene deseos de mejorar, de salir adelante, de cambiar. Este programa, Entrena tu Mente y Cambia tu Vida, es un podcast de inspiración y desarrollo personal. Conmigo, Carla Ramos-Sveninson, desde Suecia, para todos los hispanos en el mundo. Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Entrena tu mente y cambia tu vida. Les saluda como siempre su amiga y anfitriona Carla Ramos Beninson. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que hayan tenido una semana productiva, energizante, llena de muchos momentos interesantes y oportunidades de aprender nuevas cosas. Yo les cuento que, por mi parte, estoy llena de mucha energía y súper feliz porque he estado eh, una semana en un taller avanzado con el doctor Joe Dispensa. Ha sido simplemente maravilloso, no solamente por las enseñanzas tanto teóricas como la práctica que hemos tenido durante esa semana, sino también por la cantidad de gente maravillosa, súper interesante que he tenido la oportunidad y el privilegio de conocer. Han sido días de encuentros espectaculares, conversaciones fascinantes y experiencias inolvidables. Estoy súper animada, reforzada, con muchas nuevas herramientas para seguir sirviendo mejor en mi misión y con la alegría y la emoción de lo desconocido que está por ocurrir. Eh, antes de continuar, quiero hacer un pequeño, eh, una pequeña pausa comercial, eh, aprovechar de mencionar que mis libros Mindfulness para Padres y Mindfulness para Niños están, eh, los encuentran a la venta en las tiendas de Amazon en español e inglés y en los formatos Kindle que es el eh, formato electrónico y tapa blanda son los libros normales y también en audiolibro que son aunque el audiolibro solo está en inglés. Si están buscando un buen regalo para alguien que quieren o para ustedes mismos, aquí tienen una buena opción. Bien, hoy celebramos el solsticio de verano aquí en Escandinavia. Bueno, la celebramos en todo el mundo, pero eh, aquí en Escandinavia especialmente es una, una fiesta muy importante. La gente se reúne, celebra, es la mitad del verano, el día más largo del año. Para mí es interesante porque mientras unos celebran esto eh, con mucha alegría, eh, hay quienes ya empiezan a hablar de cómo los días se van haciendo más cortos de nuevo y cómo vamos rumbo a la oscuridad. Si no total, eh, pero con días eh, donde las horas de luz eh, se van haciendo cada vez eh, más cortas. Algunos lo dicen en broma, pero la verdad es que siempre hay algo que refleja la realidad interior de quienes manifiestan ese tipo de comentarios. Esas personas son los que a veces conocemos como los eternos pesimistas, los que eligen ver siempre el vaso a la mitad como el vaso medio vacío y, pare, y parecen en cierto modo disfrutar de esa actitud negativa frente a la vida. Lo peor de todo, es que este tipo de actitud, aunque revestida de diferentes modos, no es tampoco común. El día de hoy vamos a hablar de cómo nos vamos haciendo adictos a las emociones negativas o a lo que en realidad, para ser más exactos, son las hormonas del estrés. Algunas personas me miran un poco extrañados cuando les manifiesto que cada vez estoy más convencida de que el gran problema de hoy en día o la causa de todos los males es el estrés. Mucha gente cree que estar estresado es tener mucho trabajo y estar agobiado por esa causa. Pero para quienes han estado siguiendo este podcast, podrán recordar que he explicado que el estrés es mucho más que eso. Inclusive que es muy común que hoy en día muchas personas vivan en condiciones de estrés crónico. Como estoy tan emocionada después de mi taller con el doctor Dispensa, les vuelvo a compartir esto que les he mencionado antes, pero esta vez eh, usando citas de su último libro que lleva por título Sobrenatural. Gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Pues bien, en el instante en que reaccionamos a una circunstancia del mundo exterior que nos parece amenazadora, ya sea que la amenaza sea real o imaginaria, nuestro cuerpo libera hormonas de estrés para movilizar enormes cantidades de energía que nos permitan hacer frente a dicha amenaza. Esto ocasiona un desequilibrio y es justamente eso que es el estrés el estrés como lo he venido diciendo en diversas ocasiones es algo totalmente normal cuando se trata de una reacción sana es un mecanismo de defensa que tenemos para protegernos de los peligros que podrían suscitarse en el pasado puede ser que aconteciera que el peligro, el peligro inminente fuesen fieras depredadores con los que podíamos toparnos en cualquier momento. Entonces, liberábamos un cóctel químico de adrenalina, cortisol y otras hormonas que permitirían, en caso de necesitar enfrentar a la fiera y tuviéramos que decidir, por ejemplo, si luchar, huir o escondernos, tener las energías necesarias para hacerlo. Pero, pasado el peligro, lo normal era que el cuerpo volviera a su estado de equilibrio. Lamentablemente, ese no es el caso hoy en día. Cuando entramos en el mundo de supervivencia, dejamos apretado el botón de emergencia y no recuperamos el equilibrio, por lo cual un proceso que resultaba adaptativo se tornó en una inadaptación. El doctor Joe Dispensa escribe, Cuando entramos en el modo de supervivencia, automáticamente nos convertimos en seres materialistas, que definen la realidad a partir de los sentidos, a partir de lo que vemos, oímos, olemos, palpamos o saboreamos. También nos concentramos al máximo en la materia, en nuestros cuerpos ubicados en un espacio, y un tiempo determinados. Las hormonas del estrés nos inducen a enfocar toda nuestra atención en el mundo exterior, porque ahí está el peligro. En tiempos prehistóricos, esa reacción, por supuesto, suponía una ventaja. Era una respuesta adaptativa. Nos ayudaba a seguir con vida. Y una vez sorteado el peligro, los niveles de hormona del estrés volvían a la normalidad. En los tiempos modernos, en cambio, las circunstancias son muy distintas. Tras una llamada o un email del jefe o de un miembro de la familia que nos suscita una fuerte reacción emocional como rabia, frustración, miedo, ansiedad, tristeza, sentimiento de culpa, sufrimiento, sufrimiento o vergüenza, los mecanismos primitivos de huida o lucha se activan y reaccionamos igual como si fuera un depredador. Y esas reacciones químicas se prolongan de manera automática, porque la amenaza externa no desaparece. Es decir, como si el depredador, en lugar de vivir en la selva y enseñar los colmillos de vez en cuando, viviera en la misma cueva que nosotros, encarnado, por ejemplo, en un compañero de trabajo tóxico, con el escritorio al lado del nuestro, o aún peor, alguien en nuestro círculo más íntimo. Cuando vivimos en el modo de supervivencia y las hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol fluyen constantemente en nuestro cuerpo, permanecemos en un estado de alerta en lugar de volver a la normalidad. Cuando el cortisol aumenta, la melatonina, que es el neurotransmisor del sueño y del descanso, disminuye. Y si no dormimos lo suficiente y descansamos lo necesario, el cuerpo no puede recuperarse ni renovarse. Esto, si se prolonga en el tiempo, puede ocasionar que acabemos enfermándonos. Porque el estrés a lo, lar a lo largo o a largo plazo regula la baja de expresión sana de los genes. De hecho, nuestros cuerpos se acostumbran a la descarga química, que este, el estrés se produce, hasta el punto de que se vuelven adictos a ella. El organismo la ansía. Cuando nos hallamos en ese estado, el cerebro entra en alerta máxima, según intentamos predecir, controlar, provocar resultados con la intención de incrementar nuestras posibilidades de supervivencia. Y cuanto más lo hacemos, más fuerte se torna la adicción y más nos identificamos con un cuerpo conectado a esta identidad y el entorno, presos de, una, de un tiempo lineal. Cuando el cerebro está sobreexcitado y vives en modo de supervivencia, Desplazando tu atención continuamente entre tu trabajo, las noticias, redes sociales, amigos, emails, tus actividades eh, en casa, etc., etc., activas cada una de las redes neurológicas con gran rapidez. Si la situación se prolonga mucho tiempo, ese gesto de estrechar el foco y desplazar la atención con frecuencia acaba por compartimentar el cerebro que no funciona de manera equilibrada. Y cuando esto sucede, acostumbras al cerebro a activarse a partir de una pauta desordenada e incoherente, lo que le resta eficacia. Es decir, que las redes neuronales se activan de manera desincronizada. Es como si un grupo de tamborileros hicieran repicar sus tambores sin ritmo, de una manera cacofónica. Cuando tu cerebro se torna incoherente, no funciona de manera óptima. Así que en conclusión, tú tampoco lo harás. El doctor dispensa explica lo siguiente. Cada uno de los objetos, las personas y los lugares del mundo exterior relacionados con una experiencia relevante de tu vida, están vinculados a una emoción, porque las emociones son energía en movimiento, son vestigios químicos de la experiencia. Si esas hormonas del estrés tan adictivas te acompañan la mayor parte del tiempo, podrías usar, por ejemplo, a tu jefe para reafirmar tu adicción a competir. Podrías usar a tus amigos para reafirmar tu adicción al sufrimiento, Podrías usar a tus enemigos para seguir enganchado al odio, a tus padres para justificar tu dependencia al sentimiento de culpa. Podrías hasta usar Facebook para seguir instalado en la inseguridad, las noticias para reafirmar tu adicción a la ira, a tu ex para justificar tu dependencia al resentimiento y tu relación con el dinero para reafirmar tu adicción a la escasez. Esto significa que tus emociones, tu energía, están vinculadas, entreveradas con cada persona, lugar o cosa que experimentas en tu, en tu realidad conocida. A la vez, implica que no dispones de energía para crear nada nuevo, ya que donde pones tu atención, pones tu energía, y toda tu energía y atención están dirigidas a eventos del pasado, y por tanto, estarás viviendo en el pasado. Y seguirás produciendo más de aquello que conoces y a lo que sin darte cuenta eres adicto. Y te preguntarás, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y es que cuanta más energía pongas en ello, más atraerás aquello a tu realidad. Bueno, ¿qué les parece? ¿Interesante? Seguiremos hablando de este tema más adelante. Tal vez en un webinar o aquí mismo. Por ahora me voy despidiendo, dejándoles eh, este tema, lo que les he comentado, las citas que les he leído para que las puedan reflexionar eh, con calma, y tranquilidad, pueden escucharlo varias veces si así lo desean. Y, bueno, me despido, no sin antes recordarles que se suscriban al podcast. Si aún no lo han hecho, eso nos ayuda a seguir creciendo. Eh, y, por favor, también escriban sus comentarios y preguntas, porque me encanta saber de ustedes, saber qué es lo que están pensando, cómo están recibiendo el mensaje, etcétera. Y también quiero recordarles la invitación a participar en el eh, webinar en vivo en Facebook que est este, estaremos eh, produciendo mi colega Luis Guillén y yo. Y eh, estaremos compartiendo el tema de la autoestima y la imagen personal. Recuerden que es el 6 de julio a las 7 p.m. de Suecia a la 1 p.m. de Washington. Para sus horas locales, miren en el teléfono universal, el reloj universal de sus teléfonos. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Les deseo una magnífica semana, este fin de semana. Que lo disfruten, que descansen, que se renueven. Y recuerden que son importantes, que son valiosos, así es que ámense, ámense a sí mismos para tomarse el tiempo de trabajar en ustedes mismos, en reinventarse, reinventar aquello que necesita ser reinventado y mejorar aquello que siempre es posible mejorar. Amen la vida, vivan la compasión y nos estamos escuchando la próxima semana. Un abrazo a todos. Este fue un episodio más de Entrena tu mente y cambia tu vida con Carla Ramos Beninson. Creativa, renovada y supernatural. Hasta la próxima semana.